1: Alors Mathieu, il y a un livre qui fait beaucoup jaser ces temps-ci, c'est de Frédéric Lacroix. Pourquoi la loi 101 est un échec? Tu l'as lu, qu'est-ce que tu en penses?
0: Je crois, euh, pour peu qu'on laisse de côté la COVID de quelques minutes, oui. euh, si c'est possible, oh, que oui. c'est l'événement intellectuel de, de l'automne. Euh, c'est un livre, donc Frédéric Lacroix, c'est un chercheur indépendant, euh, il publie aux éditions du Montréal « Pourquoi la loi 100 est un échec ». C'est une étude, des. on pourrait dire, de la situation linguistique de la manière la plus exhaustive, la plus complète au Québec. On pourrait dire... Euh, à à la lumière de la loi 101, évidemment, donc d'une loi qui devait transformer fondamentalement la situation du français au Québec. Une loi qui devait faire du français la langue commune. Une loi qu'on a l'habitude de se raconter au Québec dès que la loi 101 aurait transformé les choses. Elle aurait changé euh, la réalité. Euh, la, le franc, la, la sécurité linguistique des Québécois serait assurée. Et Frédéric Lacroix, de, sur le cycle d'une lucidité intégrale. Hein, Là-dessus, on, on ne sort pas de ce livre en jouant de la trompette, mais en disant qu'il faut pas lâcher. Euh, quand on lit ça, on voit par exemple, la chute du français dans la région de Montréal est très engagée. Le déclassement du réseau collégial euh, et universitaire francophone à Montréal par le réseau anglophone est très engagé. Euh, les, 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 les transferts linguistiques, c'est-à-dire le nombre d'immigrants qui passent, les allophones, qui passent au français ou à l'anglais, jouent nettement à l'avantage de l'anglais, bien au-delà de, du poids de la minorité historique anglophone dans la population. Donc, c'est un ouvrage qui devrait, pour peu qu'il soit lu, ceux, les hommes politiques, les femmes politiques qui vont le lire, n'auront plus le droit de dire, mais ça va globalement bien, à moins, encore une fois, de nous produire des statistiques, cyniques hein, de, 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 de jeux de statistiques, pour nous dire, finalement, que, non, non, tout va bien si on redéfinit les choses. Si on redéfinit la, la, la notion de ce qui va bien, alors on peut dire que ça va bien. Dans non, non, non. Cet ouvrage-là, qui est un ouvrage documenté, un ouvrage chiffré, un ouvrage avec une vraie réflexion à la fois historique, sociologique, démographique, c'est un ouvrage qui nous oblige à regarder la réalité des choses. Nous sommes dans une situation où nous sommes au point de bascule. Nous sommes au moment où bientôt ça sera irrécupérable. Il nous dit, peut-être par générosité, que tout n'est pas foutu, que tout n'est pas perdu, mais la, la, la réponse pour lui, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'ajustements mineurs euh, ou plus majeurs à la loi 101. Il nous dit faut oui. Redéfinir le circuit institutionnel au Québec, c'est pas normal que les institutions francophones soient à ce point sous financées, qu'il y ait un tel débalancement du financement des, 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 pour les collèges, les universités. Donc, il nous invite à redéfinir le financement des institutions. Il nous invite à renforcer des institutions francophones qui, elles seules, auront la capacité de franciser véritablement.
1: Parce que la, le titre est un peu euh, un peu peut-être trompeur. J'ai pas lu le livre, mais on a l'impression qu'il dit il y a un problème avec la loi 101. Et c'est la, la question que je te pose. Est-ce que le verre est dans la pomme? C'est-à-dire que la loi a été mal conçue ou non, la loi a été affaiblie par le fédéral et par notre propre indolence?
0: Il ben, y a deux choses. La loi a été conçue puis ça, là, je, vais, je vais faire un peu de village sur mes propres affaires, mais ça regroupe les siens. La loi a été conçue dans un esprit, quand on s'intéresse à Camille Lorrain, ça devait être une loi qui donnerait pleinement ses effets dans un Québec indépendant. La loi 101 sans le Québec indépendant, c'est une loi qui, par définition, est limitée dans ses effets. Ensuite, euh, Lacroix nous le dit très bien, et ça ça avait été aussi documenté par Éric Poirier, qui est un autre chercheur sur ces questions-là, un juriste, la loi 101 a été systématiquement torpillée par les fédéraux. Et les Québécois, plutôt que d'affronter le fédéral en disant le Québec, enfin plutôt que d'affronter le fédéral en disant non, désolé, nous on décide de maintenir la loi parce qu'on croit qu'elle est d'intérêt vital, on a toujours accepté de la raptisser, de la réduire, de la diminuer. Ce qui fait qu'un jour, on a eu Stéphane Dion qui nous a dit que la loi fin était une grande loi canadienne. Pourquoi? Parce qu'elle avait été canadianisée, elle avait été émasculée, elle avait été désubstantialisée. Donc, puisque c'était maintenant une loi biblot, hein, une loi folklore, ben Stéphane Dion pouvait nous dire « bravo les enfants, vous avez le droit à votre loi ». Et là, Frédéric Lacroix nous montre, et c'est ça qui est parti, il revient aux origines de la loi fin aussi. Quand quelquefois on nous dit aujourd'hui, oui, mais les, les francophones ont des services en français, tout va bien. Là, ils disent, non, 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 c'est pas ça l'objectif de la loi 101. C'est pas qu'on accommode les francophones en leur offrant de temps en temps des services en français, l'exigent et C'est que la langue normale des interactions au Québec soit le français. C'est que la langue d'intégration soit le français, que la langue de de contact des citoyens sur le français. Et aujourd'hui, on a décidé de, presque, je dirais, ça c'est mon, mon, mon analyse à moi, mais presque sur le mode psychanalytique, on a décidé de réinterpréter à la baisse les attentes de la loi 101 pour ne pas s'avouer qu'elle a échoué. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ben, finalement, pourvu que les francophones soient respectés lorsqu'ils l'exigent dans un commerce, tout va bien. Mais c'était pas ça, la loi 101. L'attente de ce mais... basculement linguistique, ben, c'est le Nouveau-Brunswick. en 2000 euh, Il nous dit en 2030, la, on va être 69% de langue maternelle française au Québec. Hey. Et si la tendance se maintient, 2036, c'est demain. Si la tendance se maintient, et bien un jour, on va chanter avec d'autres mamans, Daddy, la
1: fameuse chanson. Oui, oui. Et j'espère qu'on peut recevoir des services en français lorsqu'on rentre dans tes commerces. C'est comme si on nous faisait un cadeau. Comme si, regardez, mais, comme, mais, vous avez, comme on est gentil. Mais il me semble que c'est le minimum syndical. Hey, hey, on est chez est -ce nous. Que,
0: ce que tu dis est fondamental ici, je crois. On s'est est rendu qu'on est tout heureux qu'on qu nous reconnaisse ce droit fondamental que de vivre un peu dans notre langue. puis de la même manière, quand on, on voit des, certains leaders anglophones nous dire euh, ⁇ Vous voyez, on a appris le français, on est de bonne foi ⁇ non mais là, est-ce qu'on se rend compte de, la de phrase, cette phrase-là au Québec, on ne devrait pas apprendre le français parce qu'on est de bonne foi. On devrait apprendre le français parce qu'il est nécessaire, parce qu'on n'a pas le choix pour fonctionner dans cette société que de fonctionner en français. Quand on nous présente le français, l'apprentissage du français comme un cadeau, la preuve qu'on la trouve bien belle, la langue française. Puis on a appris, nous aussi, à dire « je t'aime en français <rire> ». Euh, ça ne devrait pas être un cadeau fait aux Mais francophones, un prix, un prix de récompense, un prix de consolation, un prix de félicitation. C'est bien beau votre langue, on va la parler un petit peu aussi. C'est parce que la langue commune, la langue par laquelle on fonctionne, la langue par laquelle on a l'ascension sociale, ça c'est important, ça. ça devrait être le français. Frédéric Lacroix nous dit la jeune génération qui capte les signaux qu'on lui envoie. Hein. C'est quand on dit les jeunes euh, sont plus éclairés que de tout un instant. La jeune génération capte simplement les signaux que la société envoie. Et eh ben qu'est-ce qu'ils remarquent Il y a un passage à l'anglais dans la fréquentation scolaire, chez les allophones mais aussi chez les francophones au niveau collégial. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que la langue, la promotion sociale au Québec, c'est de plus en plus l'anglais. Alors là, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu veut consentir à ça ou est-ce qu'on se dit, euh, ben comme, on, on reprend l'offensive linguistique pour vrai, pas avec des espèces de de potion de grand-mère, mais avec une vraie, véritable réforme linguistique, il nous donne des pistes. Euh, de ce point de vue, je pense que euh, Simon Jean-Embarrette, François Legault, Paul saint pierre Madame Massé, euh, devraient tous lire, et même la, Madame Anglade, si ça l'intéresse, devraient tous lire cet ouvrage pour se mettre d'accord sur le constat.
1: J'espère qu'il attaque aussi les Québécois. Euh, parce que nous sommes aussi responsables et tu as certainement vu ce, ce texte dans le journal de Montréal cette semaine sur des entreprises là, qui ont des raisons sociales en anglais, des entreprises qui ont été créées à Montréal, au Québec, par des francophones et euh, des entreprises qui portent le nom de Milestone, de Squeeze, de Searchlight, de Bread, de Gold Coast, etc. pour avoir l'air cool. Et comme euh, j'en parlais un peu plus tôt, euh, le Cirque du Soleil ne s'appelait pas de Cirque que ça Son, et pourtant ça a eu un, un, un impact considérable, un succès planétaire dont on a nous-mêmes baissé les bras.
0: Là. Ben, moi, je, alors moi, là-dessus, j'entends ce que tu dis, puis je suis d'accord, les Québécois devraient tous, à un euh, moment donné, se redresser, se, 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 comme tu dis, se louer, s'acheter même, pourquoi pas, une colonne vertébrale. Mais là-dessus, moi, je t'aimerais, je, 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 je tangue entre ta position et une autre. C'est-à-dire, oui, les Québécois doivent en faire plus, mais à un moment donné... Euh, il y a une pesanteur institutionnelle. Il y a une pesanteur, les, 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 euh, on pourrait dire, il y a une tendance sociale qui est très lourde. Et puis c'est bien dur pour chacun de résister à la tendance sociale. Je vais juste donner un exemple en, en lien avec l'actualité présente. En ce moment, combien connaît-on euh, d'intellectuels, de journalistes, d'artistes de, euh, qui, devant la théorie du racisme systémique, bien franchement disent ça va beaucoup trop loin et puis ça va même dans la mauvaise direction, mais qui, en public, soit vont dire le contraire ou ne diront rien. Pourquoi? Pas simplement parce qu'ils sont lâches, mais non, non, c'est pas toujours ça, c'est que la pression est telle que pour être capable de circuler en société, il faut envoyer un signal de ralliement idéologique. Mais de la même manière, j'ai l'impression que la pression, mais à, là, c'est un fois mille, un fois cent mille, la pression est-elle pour euh, s'angliciser surtout dans le milieu des affaires où on présente l'anglais comme la langue mondiale du succès et ainsi de suite euh, sa pression est-elle que j'ai l'impression que la tendance institutionnelle décourage la francisation. C'est même, pour, Je ferais même une autre comparaison pour les nouveaux arrivants. Jusqu'aux années, euh, je dirais, 90, jusqu'au référendum, la dynamique de la loi 101 plus la dynamique de l'indépendance qui s'en venait faisait en sorte que pour un nouvel arrivant, c'était payant que de s'identifier au Québec français. On était en train de créer une dynamique qui aurait pu, à long terme, faire en sorte que la promotion sociale s'était embrassée la majorité historique francophone. Quand on est dans un Québec vaincu, un Québec diminué, un Québec qui doute de sa langue, mais un Québec dans le Canada, un Québec où le multiculturalisme est sacralisé, un Québec où l'anglais prime sur le français, et bien, et un Québec euh, américanisé où le racialisme américain pousse à exacerber toutes les différences qui soient, eh bien, c'est presque plus aujourd'hui s'approprier une, euh, une identité américaine canadienne montréalaise que de s'approprier la référence à l'identité québécoise. Donc, ce n'est pas la faute des individus de ce point de vue à seulement. Ça compte aussi. Mais la tendance institutionnelle et lourde je pense que l'avantage de ce livre, qui, 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 qui ne déresponsabilise pas les Québécois, c'est de nous rappeler, par ailleurs, l'importance des institutions dans les dynamiques linguistiques.
1: Moi, j'irais aussi loin, je dirais que le, le gouvernement du Québec n'a pas à investir des sous dans des entreprises québécoises qui ont une raison sociale en anglais et qui ont un site internet en, en anglais seulement. Euh, vous ah, êtes comme ça, si on ne vous donne pas un sou.
0: Mais c'est fou, hein? C'est-à-dire que, moi, on est dans cette situation où au Québec, le, le français devient optionnel. Le français, c'est un cadeau qu'on fait aux natifs de la place pour leur dire qu'on les a pas complètement oubliés. C est, c est, il faut retrouver cette idée qu'il ne faut pas parler. Le... Tu sais, il y a une formule de. Euh, je, je, bon, je perds le nom de l'auteur quand je voulais la dire. Mais, je crois que c'est André Bello qui disait On n'a pas besoin de parler français. On a besoin du français pour parler. Moi, c'est fondamental, cette phrase-là. Oui. C'est-à-dire que oui. le français, ce n'est pas qu'un instrument de communication. C'est l'accès au fond de notre âme. C'est l'accès au fond de notre culture. C'est l'accès à notre mémoire longue. C'est l'accès à nos sentiments les plus profonds. C'est à travers cette langue-là qu'on décrit, euh, qu'on témoigne de notre présence au monde. Plus largement, on pourrait dire qu'au Québec, il faudrait que le français soit simplement nécessaire. Ensuite, si en plus on l'aime, c'est encore mieux. Mais si, pour les nouveaux arrivants, surtout pour les anglophones, qui, par ailleurs, les anglophones ils ont leurs institutions historiques, ils ont leurs droits, c'est très bien, mais euh, il ne faudrait pas que les institutions historiques anglophones soient le pilier à partir duquel restaurer une forme de bilinguisme d'État au Québec. Ça nous amène au livre, soit dit en passant, au livre de Guillaume Rousseau et François oui. Côté, sur « Faire du français, la langue officielle au Québec » qui est paru à l'automne dernier. Donc, il y a toute une, au printemps, pardon, il y a toute une série d'ouvrages sous le signe de la lucidité en ce moment, mais celui de la croix de l'ouvrage ouais. amiral
1: pour le renforcement Et en terminant, tu sais que le, le, la loi 101, ça fait partie du racisme systémique. C'est quoi ça, imposer notre langue aux autres, aux pauvres immigrants? C'est du racisme et, et systémique.
0: En, tu le dis en souriant, mais pas oui. tant que ça, parce que le Conseil interculturel de Montréal nous a expliqué que pour lutter contre le racisme systémique, dans un document qui est paru il y a quelques mois, il fallait offrir des services autrement qu'en français parce que la norme francophone, la norme française, était implicitement discriminatoire. Bon, moi, depuis le début, genre, cette théorie-là, qui est une théorie mal pensée, mal faite à partir de... C'est des un concept bancal, mais cette théorie-là, fondamentalement, elle instrumentalise des cas dramatiques pour faire le procès fondamentalement de l'existence même des nations, des peuples, et dans notre cas, de la loi 21, de la loi 101, de l'idée du Québec comme nation. C'est euh, un, un marteau-piqueur pour déconstruire l'idée <rire> du commun, qui présente toute norme commune comme une tyrannie de la majorité. Ça, il faudrait tenir compte de tout ça dans nos
1: est-ce que c'est un livre qui va être traduit en anglais?
0: Ça serait pas si mal, mais si les Québécois le lisaient d'abord, ce serait pas mal. Ensuite, il une grande conquête jusqu'à Vancouver. Mais ben pourquoi pas? Le Québec à la conquête du Canada. <rire> no
1: Merci Mathieu. Mathieu bonne journée. Salut. Bye-bye.